0: esse é o GERICAST, um canal para quem curte geriatria e gerontologia. A interface da clínica com a ciência para cuidar cada vez melhor das pessoas idosas. Na noite de 27 de agosto, nós recebemos a enfermeira Rafaela Santos que é coordenadora de enfermagem na Mais 60 Saúde, para discorrer sobre o tema da imobilidade e seus impactos na vida da pessoa idosa. Com vocês, a enfermeira Rafaela Santos.
1: Bom, então boa noite. Eu sou a Rafaela, sou especialista em saúde de idoso. Atualmente eu faço parte aqui da equipe Mais 60 Saúde. É, agradeço muito a oportunidade de participar desse seminário, de discutir um pouquinho sobre esse tema, né? Geriatria e gerontologia, que é tão importante, principalmente nos dias de hoje. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre o olhar gerontológico dos cuidados com pacientes com imobilidade. Para começar a falar de mobilidade, eu acho essa imagem muito representativa, né? O movimento, ele é a linguagem do corpo, ele faz parte do desenvolvimento humano, ele é fundamental para a autonomia do indivíduo. Quando a gente pensa em mobilidade, a gente pensa na perda do movimento, na perda da capacidade de deslocamento e de manipulação do indivíduo. Então, a imobilidade, muitas das vezes, ela leva a mais imobilidade e, como consequência, uma cascata de dependência. Imobilidade nos idosos, principalmente os idosos com longos períodos de internação, que se submetem a ficar restrito ao leito, seja por dispositivos hospitalares, seja por contenção ou por alguma outra condição clínica, porque de 25% a 35% dos idosos pós-auto-hospitalar perdem de um entre uma ou mais atividades de vida diária. Então, Ou seja, eles perdem um pouco a sua independência, né? diminuem a sua funcionalidade e isso impacta na qualidade de vida. A imobilidade, existem causas que podem ser divididas entre aguda e crônica. As causas agudas, né, nós podemos citar as quedas, a fratura de fêmur, por exemplo. Entre as causas crônicas, os quadros demenciais, as doenças crônico-degenerativas... E ambas existem agravantes, né? um idoso com imobilidade, seja por uma causa aguda ou crônica, com insuficiência familiar ou que está internado em algum hospital e aí vai ter a questão da contenção mecânica, química, entre outras, dispositivos hospitalares e até domiciliares agrava ainda mais a imobilidade. Existem várias complicações que a imobilidade pode trazer para a vida desse idoso. Eu vou citar algumas, por exemplo, a aspiração. Né? Muitas das vezes, o grau de mobilidade não permite que o idoso ele tenha uma sustentação de tronco. Então, a alimentação dele, por exemplo, ela não é feita numa posição adequada. E aí pode ocorrer a aspiração de alimentos. É, há também uma diminuição do, da motilidade intestinal, né? que pode favorecer a constipação, a formação de fecalomas. Há uma incontinência urinária pode ser do tipo funcional ou não, mas geralmente com a imobilidade a gente observa muito incontinência urinária do tipo funcional, que como consequência predispõe à infecção do trato urinário, as dermatites associadas à incontinência ou as lesões por pressão, a sarcopenia, entre outras complicações que podem existir um paciente acometido pela imobilidade. Existem graus né, de imobilidade. Nós falamos agora aqui de cinco graus de imobilidade. E esses parâmetros que a gente pode avaliar aí na parte de cima, de deambulação, transferência, capacidade de sentar, né, que é a sustentação de tronco, mudança de decúbito e movimentação de membros, cada perda de algum destes itens vai fazer com que o idoso ele tenha um grau de mobilidade maior, e quanto maior o grau de mobilidade, pior a sua funcionalidade, a sua autonomia. Nessa escala, a gente pode observar na parte de baixo, que do, do grau 3 ao grau 5, já é considerado um idoso acamado. Então, o que, que seriam esses graus de mobilidade? A imobilidade grau 1, o idoso, ele tem sustentação de tronco, consegue fazer transferência sem auxílio, mas precisa de um dispositivo de auxílio ou da ajuda humana para deambular. Não consegue deambular sem auxílio. Já no grau 2, o idoso, ele também continua tendo sustentação de tronco, movimenta braços com eficácia, mas não consegue movimentar as pernas sozinho, precisa de auxílio, ele movimenta as pernas, mas ele precisa de auxílio para caminhar, auxílio para transferência, então ele já tem a capacidade de transferência também reduzida. Já na imobilidade grau 3, o idoso ele já não tem a sustentação de tronco, então ele consegue movimentar com eficácia os braços, consegue rolar na cama, né? então a gente fala fazer essa mudança de posição, mas ele não tem a sustentação do tronco. Então, aquela questão da aspiração do idoso de grau 3 em diante já é uma preocupação. Pela questão da imobilidade, claro que existem outros fatores que devem ser avaliados. A imobilidade de grau 4, o idoso também não é capaz de sustentar o tronco, consegue movimentar com dificuldade os membros e já não faz mudança de, de posição sozinho. É o idoso que tem o um maior risco também de lesão por pressão. Já a imobilidade grau 5 é a imobilidade completa, né? O idoso já não consegue movimentar membros também. Porque é importante, né, a gente conhecer os graus da imobilidade. Durante nosso atendimento, quando nos deparamos com um paciente que possui uma, qualquer grau que seja de imobilidade, a gente deve focar em algumas questões para tentar melhorar a qualidade de vida, pensar em minimização de danos e etc., então, identificar qual é a funcionalidade desse idoso, propor medidas para manter essa funcionalidade ou, se possível, melhorar alguma coisa. Prevenção de futuras limitações, né, a questão de minimizar os danos. Avaliação da pele, auxílio aos cuidadores e ao próprio idoso na prevenção de lesão. É muito importante pensar também, quando a gente fala de mobilidade, que esse idoso, ele vai precisar de alguém para auxiliá-lo. E esse cuidador, ele precisa ser orientado, porque a ergonomia do cuidador, ela é extremamente importante. Né? Existem maneiras de fazer transferência, de auxiliar na movimentação desse, desse idoso, que agridem menos o organismo desse cuidador. Então isso é importante também de ser citado e avaliado. Identificar as dúvidas do próprio idoso e do cuidador e avaliar sinais não verbais. E aí a gente pensa um pouco né, na questão da pele. A pele, para nós enfermeiros, ela é sempre muito importante. Para todas as profissões, mas eu falo enfermeiro porque o enfermeiro ele tem um olhar mais direcionado. E os cuidados com a pele, ele é fundamental. Então essa imagem de hidratação é para reforçar mesmo que a gente precisa de ter uma hidratação da pele efetiva e essa hidratação ela é feita com creme hidratante, né? não é com óleo. Nessa outra imagem, que tem essas bolinhas pretas, a gente pode observar os pontos de pressão de acordo com a posição que a pessoa está. Então, decúbito lateral, decúbito dorsal, sentada. Existem essas bolinhas que demonstram esses pontos de pressão que precisam ser aliviados para evitar realmente uma lesão por pressão, uma lesão de pele. Eu trouxe essa imagem para ilustrar é, alguns dispositivos que, que tem disponíveis hoje no mercado para auxiliar na prevenção de lesões e nos cuidados da pele dos idosos, né, da população em geral. E eu achei interessante precificar isso, é, porque a gente precisa de entender para qual público a gente fala, né? o que, que eu posso indicar, para quem eu posso indicar o quê, porque senão realmente a nossa orientação ela fica ineficaz. Então esse cavilon aí, muito conhecido, né, que é um protetor cutâneo. Lembrando que a gente não está aqui para fazer propaganda de marca nenhuma, né? Só coloquei mesmo para ilustrar porque eu sei que é um dispositivo que todo mundo já conhece. Ele é um protetor cutâneo. Ele é excelente para a área periostomia para a área de proeminências ósseas, para a região de fralda também ele é bom, quando não tem lesão instalada, né? nenhuma dermatite. Esse protetor cutâneo, ele permite a transpiração da pele e ele tem uma duração de 72 horas. Então, a pessoa vai borrifar na região que ela quer formar uma película protetora para diminuir o atrito da superfície, da cama, da cadeira, de uma secreção, no caso de periostomia, com a pele do idoso para diminuir mesmo o risco de lesão de pele. Mas ele tem ali ó, esse frasquinho, 28 ml, custa 183 reais. Então não vai ser viável para todo mundo, né? Nem todo mundo vai conseguir ter acesso a esse protetor cutâneo. Existe o óleo mineral que aí tem de vários preços, encontrei até de 8 reais Entre o óleo mineral e o cavilon, se eu tiver uma pessoa que tem condições financeiras de comprar, eu vou indicar o protetor cutâneo. Mas o óleo mineral, ele é um emoliente, ele forma uma proteção na pele também, que diminui o atrito da pele com a superfície. Então, para uma pessoa que não tem condição de comprar um protetor cutâneo, eu posso indicar um óleo mineral. Existe também o Bepantol né, e esse Dermodex que eu coloquei, que são cremes barreiras né, para ser usado em região de fralda. Auxilia a prevenção de dermatite associada à incontinência, que é muito comum de observar no paciente com imobilidade. Outra questão muito presente nos idosos com imobilidade é a incontinência urinária e principalmente a incontinência urinária do tipo funcional. E quando a gente pensa lá nos graus da imobilidade, a imobilidade grau 1 e grau 2, o paciente ele consegue ter o idoso ele consegue ter uma movimentação efetiva de membros, ele consegue é, fazer mudança de decúbito, ele consegue ter uma autonomia. Então, talvez até um pinico mesmo né, na beira da cama desse idoso auxilie a melhorar essa questão da incontinência urinária, ele não ficar tão molhado, diminuir o risco de lesão, é, diminui odor, diminui a predisposição de infecção do trato urinário. Nós temos os marre, o marreco, a cumadre, essa calcinha né, geriátrica, que tem cueca também geriátrica. Existem também, eu não trouxe, mas existem os absorventes próprios para para perda de urina, e aí tem vários tamanhos, né? No caso de uma incontinência, mesmo funcional, o ideal seria um tamanho maior, mas a fralda é sempre a última opção. E existem estratégias que a gente pode criar, né? E isso aí tem que ser avaliado de forma individualizada mesmo. Mas eu trouxe só para a gente pensar: talvez indicar um pinico pode ser uma boa solução, né? Indicar um marreco pode ser uma solução. Idosos com imobilidade. Muitas famílias elas perguntam para a gente sobre essa almofada com orifício central. Essa almofada ela não é indicada. Ela faz um. ela garroteia né, a região que fica dentro desse centro e diminui o fluxo sanguíneo. Então, aumenta o risco de uma lesão de pele ali. Então, para alívio de pressão, ela não é indicada. Temos que tomar cuidado também com excessos de roupa, dobradura nos lençóis, objetos no leito, que podem ocasionar uma lesão de pele no idoso. O ideal é sempre manter um leito esticado, livre de, de objetos, que a gente consiga visualizar bem a cama, até passar a mão antes de deitar o idoso, né? para minimizar mesmo o risco de uma lesão de pele. Os idosos que não possuem controle de tronco, é importante todas as vezes que for posicionar Seja sentado, 180 graus, 90 graus, é, avaliar a posição dos pés, da cabeça, das costas, para evitar deslizamento. A gente pode observar nessa imagem uma distribuição de carga normal, que é a seta para baixo, né então é uma pressão normal. Quando a gente tem uma, uma pressão da superfície competindo com a pele, isso pode aumentar o risco de lesão. E aí talvez, né, as terapeutas ocupacionais elas entram muito nesse nesse, nesse auxílio mesmo, para criar dispositivos para que para que a gente consiga é fazer confirmar mesmo, né, no caso aí dessa imagem, a perna do idoso, os pés, para que realmente não haja esse deslize, aumente o risco de uma lesão de pele. Então, são cuidados que nós temos que avaliar, que pensar, que auxiliar a família, né, então acho importante o, o profissional ela ter uma visão, uma visão mais ampliada mesmo. Existe a pressão de alívio, né, que aí é utilizada com dispositivos como almofadas, travesseiros, e ela é importante para apoiar as costas, apoiar a cabeça, colocar entre os joelhos, é, nos pés, para fazer com que o idoso ele fique mais confortável mesmo no leito e promova um alívio de pressão. Então, um joelho encostando no outro não é legal, né? Talvez eu coloque um travesseiro entre o joelho, isso facilite mais, é, diminui o risco de uma lesão e melhora também o conforto do idoso. Então, avaliar mesmo o posicionamento desse idoso, qual é, onde é o leito que ele está, o que, que tem nesse leito, o que, que tem nessa casa para eu indicar. E aí eu trouxe também precificado os dispositivos que nós temos para o decúbito mesmo desse idoso. Né? Eu trouxe esse colchão piramidal, que é o colchão caixa de ovo, na verdade, ele já, ele já caiu em desuso. né? A literatura ela já não recomenda mais. Mas nós temos que trabalhar com todas as realidades. Não é um dispositivo que a gente pode simplesmente descartar. Porque tem pessoas que não vão ter condição de ter um colchão pneumático, que é esse de R$ reais e quem dirá uma espuma viscoelástica. Então, é um dispositivo que existe, que ainda tem no mercado, que muitos hospitais da rede pública é o que tem para oferecer, para auxiliar. E os idosos também no domicílio. Eu tenho que Apesar risco-benefício, é melhor ele ter um dispositivo, um colchão piramidal, né? Que é esse caixa de ovo, com a medida correta, a densidade é correta, a orientação correta de troca, ou não ter nada, e muitas vezes deitar num colchão puro, colchão, às vezes até furado. A gente tem que trabalhar com todas as realidades. Então, eu trouxe esse justamente para precificar mesmo, para vocês saberem. Né? Muitas, muitas pessoas que estão aqui já devem saber que ele caiu em desuso mesmo. Mas eu acho que, na prática, a gente tem que trabalhar com todas as realidades que nós temos. O colchão pneumático, que é esse intermediário aí dos preços, né? ele custa R$ 400,00 em média, é, consegue mais barato na internet. Ele é um colchão que ele faz alteração de pressão. O tempo todo ele vai fazendo alteração de pressão, então faz um alívio de pressão também. Ele também é um bom dispositivo, ele já é impermeável, então se molhar ele só consegue higienizar facilmente. Como ele é de ar, tem o um risco de furar, né? Se ele tiver algum, algum dispositivo em cima, alguma, alguma coisa ponte aguda, mas fora isso, ele é muito interessante. E como ele fica sobre né? o outro colchão, caso fure, não vai correr o risco do idoso ficar em algo rígido, né? Ou outra coisa do tipo. O que nós temos. De melhor agora no mercado é realmente a espuma viscoelástica. Eu trouxe tanto a almofada, né, de sentar mesmo, principalmente para cadeirante, quanto o colchão. A almofada está em torno de 158 reais e o colchão varia aproximadamente 3 mil. Ela é uma espuma que foi desenvolvida na NASA, não sei se todo mundo sabe, mas ela é bem chique, né? foi desenvolvida na NASA, e ela molda o corpo da pessoa quando a pessoa deita, mas sem perder a maciez e o conforto do colchão. Então, quando ela molda o corpo, ela reduz os pontos de pressão. Então, ela é muito interessante, né? uma tecnologia que está aí, já tem uns anos que entrou, acredito que daqui a pouco vai estar até mais acessível, acessível, mas não é para todo mundo que a gente vai conseguir indicar colchão que é uma espuma viscoelástica. Por isso, eu mantive o piramidal aqui para a gente refletir. Pensando agora no cuidador, como nós conversamos anteriormente, existem dois tipos de idosos, aqueles é que vão conseguir nos auxiliar na transferência do leito para a cadeira, da cadeira para o leito, etc. E aqueles que não vão conseguir nos auxiliar. Então, aqueles idosos que vão conseguir nos auxiliar na transferência, o interessante é a gente trabalhar com a ergonomia. Então ensinar mesmo o cuidador como se portar, como realizar essa transferência. Movimentar as pernas do, do idoso para o lado, então numa posição assim de, de sentar mesmo. Apoiar os pés do idoso no chão para ele ter uma estabilidade também, porque ele consegue me ajudar nessa transferência. Fazer com que o idoso fique de tronco erguido, que ele fique sentado mesmo à beira do leito. Colocar os joelhos do idoso entre os do cuidador para a gente ter uma, um ponto de apoio. Colocar as mãos do cuidador nas costas do idoso e fazer um movimento de levantar, guiando o idoso até o local onde ele vai ficar. Se for sentar numa cadeira, numa poltrona, de preferência se puder estar próximo ao leito do idoso, ótimo. E quando o idoso não ajuda? Aí o peso né, para o cuidador Ele fica ainda maior Por isso que existe técnica Que é justamente para tentar aliviar um pouco facilitar essa movimentação e que ela seja o mais segura possível, né? Porque não adianta o cuidador querer carregar o idoso. Muitas das vezes ele não vai conseguir, né? Nós temos muitos idosos cuidando de idosos. A gente precisa de ensinar isso até para questão de risco de queda mesmo. O ideal é fazer uma movimentação em bloco. No caso desse idoso deitado, é virar ele lateral, colocar as pernas para fora do leito, auxiliar a subir o tronco, fazer com que ele fique sentado com seu apoio, já que ele não tem sustentação de tronco. Quando estiver sentado, colocar os joelhos do idoso entre os joelhos do cuidador, abraçar o idoso, colocar os braços dele sob a cervical do cuidador, fazer o movimento de levantar, colocar no dispositivo que for, seja uma cadeira de rodas, seja uma poltrona, que esse dispositivo esteja próximo ao leito também, para evitar ficar caminhando e carregando peso, diminuir o risco de queda também do idoso e do cuidador, né? que é muito importante. Independente se o idoso tem algum grau de imobilidade ou não, mas isso é para a vida, né, nós temos que indicar e orientar, mas pensando na imobilidade, um idoso que utiliza um dispositivo de auxílio, por exemplo, aqui no caso, né, uma, uma bengala, é observar a borrachinha, a borracha antiderrapante desse dispositivo tanto da bengala, do andador, seja qual for o dispositivo, observar o uso, se já não está gasto, se já não está na hora de trocar. Isso é muito importante, né? porque uma borrachinha que não está adequada pode deslizar e favorecer, propiciar a queda desse idoso. Manter sempre sinalizado degraus, escadas, banheiro com barras de segurança para auxiliar na maior independência e autonomia desse idoso o idoso que consegue fazer mudança de decúbito sozinho, avaliar a questão cognitiva também dele se vai ser interessante indicar uma grade para colocar no leito ou não a grade pode dificultar ainda mais a ida ao banheiro né? então essas, essas medidas elas precisam ser pesadas e bem indicadas verificar dispositivos no chão, por exemplo, tomadas fios, né? igual está aqui que pode propiciar uma queda para finalizar eu achei interessante fazer uma pirâmide para a gente imaginar que se eu tenho uma base de imobilidade e o caminho é realmente uma dependência, né, uma cascata de, de limitações, eu tenho um meio do caminho aí que eu preciso de intervir, preciso de pensar, de minimizar danos, de tentar estratégias para melhorar a qualidade de vida desse idoso, desse cuidador, dessa família. Então, depois disso tudo que a gente que eu falei aqui, né, espero ter contribuído. Espero que a gente tente encontrar o melhor meio do caminho para cada idoso, para cada indivíduo que a gente atender. E eu estou à disposição. Muito obrigada.
0: Obrigada, Rafaela, pela, pela palestra. Estou com vontade de levantar aqui, com medo da imobilidade. Tá?
1: <risos> Fazer um alívio de pressão é importante.
0: Fazer um alívio de pressão aqui, me movimentar. Eu lembro de um, de um professor meu que comentava numa emergência, né, que a gente... Pode ter dois perfis de paciente, né? Você pode ter aquele paciente gritando e rolando no chão e você pode ter aquele paciente que numa emergência está imóvel, né? Que a gente deve sempre priorizar o paciente imóvel porque o paciente está gritando e tem alguma energia para poder se defender Nessas né? situações de agressão. É, exatamente,
1: é é a avaliação não verbal, né? Tem que ser observada. A
0: imobilidade ela é um gigante da geriatria, ela é um gigante invisível. Ele é transparente, né? as pessoas acham que é natural da doença, do envelhecimento E você acabou de demonstrar que tem uma série de ações aí que são necessárias Para a gente melhorar a qualidade de vida de uma pessoa né? Eu queria que você colocasse uma... É,
1: exatamente
0: queria ver sua opinião em uma pergunta colocada aqui quando é que é o momento de recomendar para uma família um cuidador formal? Né? Como, é que, como é que você percebe essa insuficiência né, de um grupo familiar? E como é que é a sua abordagem para recomendar ter um cuidador profissional?
1: Eu acredito que é sempre uma linha muito tênue. Quando nós cuidamos de um idoso, nunca é um idoso sozinho, né? Sempre tem alguém por trás. E aí a gente tem que ter muito cuidado, enquanto profissional, de realizar essa abordagem também e de até desmistificar mesmo a questão da instituição, né? Hoje nós temos instituições de longa permanência, que são locais extremamente adequados para o idoso, claro que também tem a questão do custo, igual eu falei em toda a apresentação, né? Que tem que ser levantado, a gente tem que avaliar também qual é a condição dessa família, se essa família ela tem pessoas que pode dividir o cuidado, né? Se existem mais de um que pode auxiliar, se não, tem que dividir mesmo, porque senão o familiar não consegue. Principalmente idosos com graus de mobilidade mais elevados, que são mais dependentes, que necessitam de ajuda para o banho, que necessitam de auxílio, que muitas das vezes já usam uma fralda ou algum outro dispositivo. Então, o desgaste do cuidador, ele tem que ser considerado. Existem escalas hoje para avaliação, né? Dessa sobrecarga do cuidador. Eu acho que pode ser um meio do caminho aí para a gente tentar avaliar. Mas é sempre bom a gente ter uma proximidade, conhecer, se vincular. Aqui na Mais 600 isso fica mais fácil, né? Porque a gente conhece os nossos pacientes, a gente se interage com a família. Eu acho que o caminho é esse. A gente precisa de identificar, não negligenciar, explicar também, né? Para o idoso quando ele tem a cognição preservada, e para o familiar, talvez fazer uma reunião familiar mesmo, explicar o que é isso, qual é o futuro, né? o que a gente pode prever com essa mobilidade desse paciente, quais são as, quais as demandas que ele tem, tentar ajudar, auxiliar junto com a família uma decisão mais correta.
0: Ótimo. A Maria Elisa fez um comentário, um elogio, que você identificou nos pés, umas bolinhas pretas, porque ela é podóloga, né? então é sempre bom chamar a atenção para a pressão nos pés. A Ingrid fez uma pergunta interessante, que a gente tem escalas para avaliar a pele, né? Como a escala de Braden, por exemplo, que em tese deveria ser aplicada pelo, pelo profissional de saúde, pelo enfermeiro. Você conhece algo que de, 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 de os cuidadores possam aplicar ou... ou... Como é que a gente orienta o cuidador a identificar problemas de pele mais, mais comuns?
1: Na verdade, a Braden, por exemplo, eu gosto muito dela, mas eu gosto dela para o um ambiente hospitalar. Acho que para ambulatorial, assim, não funciona tanto. Eu acho que a melhor forma para cuidador não seria uma escala pronta mesmo. Eu acho que é a orientação e avaliar. Igual quando a gente orienta um cuidador sinais de risco de alguma doença, sinais de degeneração no quadro demencial, a gente tem que orientar também. Olha, se a pele ficar vermelha Se você observar que o um local está mais quente Isso não é normal, isso não deve acontecer Orientar as mudanças de decúbito Pelo menos de duas em duas horas Quando o idoso ele não consegue realizar sozinho é, A hidratação da pele com creme hidratante E estar tá de olho em tudo, né? inclusive nos pés é, os pés realmente, ela, ele é um ponto assim, que muitas das vezes as pessoas não, não olham, né, só olham de diabético, o resto não. Então, eu acho que é um local que precisa mesmo ser avaliado e eu acho que a orientação ela é o melhor caminho, sabe? Não acredito em uma escala específica para avaliação da pele realizada por cuidador, não. Acredito que a orientação, a educação e o acompanhamento ele é o melhor caminho mesmo.
0: Gostou desse podcast? Contribua com as suas opiniões, suas sugestões, compartilhe com quem você gosta.